0: أنا بعتبره شرف كبير أن يستخدمني الرب في أن أخدم خدام الرب وأشكر الرب لأجل تجمعنا بهذا العدد وأصلي من كل قلبي أن الرب يجعل هذا اللقاء بركة لحياة كل خادم وخادمة حضروا وأن يرجعوا ليكونوا سبب بركة أكثر لكنائسهم وبلادهم أشكر رب شكر خاص لأجل الأسيس اندريه أقدر أنه على الرغم من كل الضغوط الإدارية والسياسية كرئيس للطائفة يعطي هذا الاهتمام غير المسبوق في الطائفة الانجيليه للعمل الروحي ولخدمة خدام الله بصلّي من كل قلبي أن الرب يبارك هذا التوجه ويزيد فنحن في احتياج ماس في هذه الأيام إلى العمل الروحي بين الخدام أعتقد أن أكثر من يحتاجون للخدمة في هذه الأيام هم الخدام وليعطينا الرب نعمة أن نخدم أحدنا الآخر وليعطي الرب دكتور أندريا مزيد من الرؤى والأحلام لخدام الرب في مصر و ربما العمل الانجيلي في العمل في العالم العربي بصفه عامه انا بنعمه الرب في هذا المساء مطلوب مني ان اتحدث عن سلطان الله واحداث الحياه وقضيه سلطان الله قضيه في غايه الاهميه ومن الممكن ان نتناولها على اكثر من بعد ممكن نتناولها على البعد اللاهوتي العقائدي والكلام والاختلاف والحوار كثير في هذا المجال وأنا لا أعتقد أن المجال ولا المقام يتسع لمثل هذا الحوار الفكري واللاهوتي من جهة قضية سلطان الله من أسبوعين كنت في أسيوط بعدين أخت سألتني سؤال في فترة الأسئلة عن سلطان الله فحبيت أتبين الطريق اللي أمشي فيه فقلت لها هو حضرتك كالفينية ولا أرمينية قالت لي الحقيقة أنا أسيوطية قلت لها دي أفضل إجابة ممكن أسمعها تديني الحرية أني أجاوب أي إجابة أنا عايز أجاوبها فأنا لا أزعم في هذا المساء أني سأخوض في الخلاف الفكري اللاهوتي العقائدي فربما لهذا مقام آخر لكن نفسي أتكلم شوية من الناحية النفسية والأخلاقية كيف يؤثر فهمنا لحقيقة سلطان الله علينا من الناحية النفسية؟ ومن الناحيه الاخلاقيه اذكر بحث عمل على الانجيليين في الولايات المتحده الامريكيه وكانت نتيجه البحث مؤلمه موضوع البحث هو بماذا يؤمن الانجيليون بصفه عامه في امريكا والباحث ميز بين نوعين من اللاهوت ما يسمى Explicit Theology اللاهوت المعلن الذي يكتب في إقرار إيمان كل طائفة واللاهوت الذي يسمى Implicit اللاهوت المخفي الذي يسلك به الناس في واقع الحياة وكانت النتيجة مؤلمة لأنه عندما تم البحث عن اللاهوت الخفي العقيدة الخافية التي يقول عنها باسكال معتقدات القلب التي يسلك بها قال هذا الباحث أن الإنجليين أقرب إلى الربوبيين من أن يكونوا مسيحيين وما هو مذهب الربوبية مذهب الربوبية لا ينكر وجود خالق عظيم خلق الكون لكنه للأسف الشديد ينادي بهذه الفكرة الغريبة أنه بعدما خلق الكون ووضع له قوانينه تركه تحكمه هذه القوانين أنه لا يتدخل أنه لا يسيطر على مجرى الأحداث أنه لا يتدخل في صناعة حياة الأفراد ولا في صناعة التاريخ إنه لا يصنع المعجزات إنه خلق الكون وترك المهمة لقوانين الطبيعة التي هو وضعها لتحكم مجريات الأمور في هذه الحياة دون تدخل منه إخوتي هذا الفكر يهدم لدينا كل رجاء ويلقي بنا في يأس رهيب أمام الألم، أمام القلق، أمام الاختيارات الكثيرة في الحياة إنه يهدم أهمية الصلاة لماذا نصلي؟ وبأي دافع نصلي؟ وبأي رجاء نصلي؟ إن كانت الحياة تحكمها قوانين جامدة وليس الله بسلطانه إن كان الله لا يتدخل على أي رجاء نعيش. والسؤال هل نحن كمسيحيين في مصر لدينا مشكلة مع هذا الأمر؟ اعتقادي نعم قد تختلف مشكلتنا عنهم لكن لدينا مشكلة مع قضية سلطان الله لا أناقش كل أبعاد المشكلة لكن مجرد أذكر شيئين لدينا البعض الذي تأثر بالثقافة القدرية المحيطة بنا فيرى أن قضية سلطان الله وفهمه لسلطان الله لا يختلف كثيرا عن هذا الفكر أنه اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين ماذا يعني سلطان الله لكثير من المؤمنين بل أقول للأسف وكثير أحيانا من الخدام ماذا يعني سلطان الله يعني سلطان الله أنه قدر ما شاء وسيفعل فكل شيء مكتوب ومقدر وقد يرفض هذا اللاهوت عقليا لكن في الواقع نعيش به روحيا ونفسيا فنتعامل مع الواقع على أنه قدر مكتوب وهذا للأسف الشديد يدمر شهادة الكنيسة لأنه يجعل الكنيسة تخلد إلى الراحة والسكون والخمول لا تفكر لا تحلم لا تخطط لا تصلي أن يغير الله الأوضاع لأنه لو الله ناوي غير الأوضاع سوف يغيرها إذا كان هذا مكتوباً للأوضاع أن تتغير هذا منهج ساد علينا وأعتقد أننا في, ح... في شديد الحاجة لتعليم صحيح عن سلطان الله وكيفية تداخله في مُجريات وأحداث الحياة لكي نكون أصحاء في الإيمان لكي يكون لدينا كنيسة صاحية وصحيحة وواعية ينطبق عليها القول عن المرأة الفاضلة تتأمل حقلاً فتأخذه تفكر برؤية وبتخطيط وبأحلام وتعرف أن الله لديه الكثير في قلبه الذي يريد أن يخرجه إلى الواقع عندما تصلي الكنيسة وعندما تحلم الكنيسة وعندما تعمل الكنيسة مع الله لكن من الجانب الآخر هناك اتجاه لا يقل خطورة عن هذا الاتجاه البعض تصور أن الله يتدخل بالاستقلال الكامل عن مبدا السببيه في الحياه مبدا السبب والنتيجه فيتصورون ان الاسباب لا تؤدي الى نتائج لاننا نصلي يلغون قوانين الله التي وضعها في نسيج هذه الحياه ويتطرفون حتى أنهم يتصورون أنه ليس علينا أن نعمل أي شيء كل ما علينا هو أن نصلي والله سوف يعمل كل شيء البعض ساوى بين الله والقدر والبعض الآخر تصور أن الله جاهز فقط لينفذ رغبات كل إنسان عندما تسمى هذه الرغبات صلاة وكانت النتيجة لهذا الفكر أن البعض رأى عشوائيته رأى دروشته رأى لا اتفاقه مع كلمة الله فتطرف وأهمل الصلاة وتصور أن الله لا يتدخل وأن الذين يصلون من أجل كل شيء بطريقة عشوائية ولا يعملون على تغيير الواقع وفقط يريدون أن يصلوا دون أن يفعلوا شيئاً هؤلاء قد ابتعدوا عن العقل والمنطق والفكر الصحيح فأخذوا الجانب الآخر بعيداً جداً وسط, هذه ال... وسط هذا الضجيج من القدرية مع هذا الفهم الخاطئ لدور الصلاة في الحياة ودور العمل الذي على الكنيسة أن تعمله والتطرف تجاه هذا أو ذاك أعتقد أننا في شديد الاحتياج للحديث والتعليم عن سلطان الله ولعل ما أقدمه يكون مجرد شيء بسيط لن أدعي ولا أزعم أبداً أني سأخوض في هذه القضية لكن مجرد أقدم شيئاً لفائدة إخوتي وحياتهم العملية من الناحية النفسية والعملية كما ذكرت لكن ما أقدرش أعمل كده من غير ما أضع على الأقل تعريف ونموذج أتصوره لهذا الأمر العظيم سلطان الله التعريف الذي أضعه ده تعريف إجرائي والنموذج اللي بقوله نموذج إجرائي قابل للتعديل لا أدعي أنه يعني خالي من الخطأ لكن مجرد اقتراح أقول يا أحبائي عندما نؤمن أن الله له سلطان على كل شيء بالمناسبة الثلاث اتجاهات اللي قلتهم أو الاتجاهين بما فيهم واحد له اتجاه النقيض لا أحد منهم ينكر هذه العقيدة كإيمان مسيحي الله له سلطان على كل شيء لكن بنختلف في فهم طبيعة هذا السلطان ما اقترحه من تعريف أقول الله له سلطان على كل شيء تعني أنه لا شيء لا شيء في العالم العالم الذي يرى أو العالم الذي لا يرى يختفي لحظة واحدة أو طرفة عين عن فحص الله عن رؤية الله عن فهم الله لخبايا هذا الشيء لا شيء يخرج عن دائرة فحص الله وأيضاً أو يستعصي على تأثيره المباشر أو غير المباشر هقول مرة ثانيه لا يوجد شيء في هذا العالم الذي يرى أو في العالم الذي لا يرى يخفى عن عين الله أو يستعصي على يد الله الله يرى كل شيء ويرى حتى النخاع فعيناه كنار آكل عينه كلهيب نار والنار لماذا يشبه عيني الله بالنار أعتقد لأن النار هي الشيء الوحيد الذي يحلل كل شيء إلى عناصره الأساسية الله يرى الخفايا يرى الدواخل فكل شيء كلام الكتاب في عبرانيين أصحاح أربعة كل شيء افتح قوس كل شيء تعني كل شيء مكشوف وعريان لعيني ذاك الذي معه أمرنا إخوتي الأحباء هذا ما يجعل قلبي مطمئنا الله لا يفاجأ الله يعرف الماضي يعرف الحاضر يعرف المستقبل لا شيء يختفي عن عينيه الكل حاضر أمامه شعي 46 يقول هذه الكلمات التي سأقرأها بعد قليل أنا الله وليس آخر بمن تشبهونني فاساويه يقول الرب ثم يصف نفسه بهذا الوصف مخبر منذ البدء بالاخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رايي يقوم وافعل كل مصرتي نحن نعبد الها يرى كم يحمل هذا لقلبي طمانينا عميق اني اعبد الها يرى 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 كل شيء ويرى كل شيء في اعماقه وخفاياه وليس بصوره سطحيه كما اراها انا، يرى التاريخ، يرى الماضي، يرى الحاضر، يرى قلوب البشر اسمه فاحص القلوب ومختبر الكلى. في يوم من الايام كانت ليئه متألمه لكنها في موقف تعويض الهي تقر بسلطان الله فتقول هذه الكلمات ان الرب راى مذلتي، لقد راى الرب، لقد راى، كم هو مهم لكل مظلوم لكل متالم ان يعرف شيئا عن سلطان الله ان الله يرى، لكن ايضا حنا ام صموئيل تقول هذه الكلمات في تسبيحتها الرائعه كفوا عن الكلام العالي المستعلي ولتبرح وقاحة من أفواهكم لأن الرب إله عليم وبه توزن الأفعال لكن أيضاً سلطان الله ليس فقط أنه يرى كل شيء لكن ذكرت أن كل شيء يراه الله في العالم الذي يرى والعالم الذي لا يرى لا يستعصي على تأثير الله المباشر أو غير المباشر ما فيش حاجة ربنا نفسه يأثر عليها تستعصي عليه انه يقدر أن يصل انه يستطيع أن يؤثر يعني باختصار وببساطة لما تفكر في سلطان الله فكر في عينه وفي إيده وتقدر تقول عينه بصيرة وإيده قديرة مش قصيرة ببساطة بالبلدي ما هو سلطان الله عينه بصيرة وإيده قديرة يعرف يشوف كويس ويعرف يؤثر كويس منزلش من على عرشه لم يتخلى عن مهمته لم يزل هو الملك العظيم ملك كبير على كل الأرض يرى كل شيء ويقدر على كل شيء، لا شيء يختفي من نور فحصه ولا شيء يستعصي على قوة تأثيره هذا هو سلطان الله الذي أؤمن به لكن إذا أردت أن أستعرض الفلسفات المختلفة التي أثرت على التاريخ المسيحي كاتب عندي شوية فلسفات كثير مش هزعجكم بهم لكن من مزيج منهم أقدر أقترح نموذج هؤلوا وعلق عليه باختصار وبعدين أنتقل بسرعة لتطبيق عملي على إيماننا بسلطان الله وتأثير هذا في ثلاث مناطق من الحياة المنطقة الأولى مسألة الألم المنطقة الثانية مسألة القلق والمنطقة الثالثة مسألة النجاح النموذج الذي أقترحه أقولك هذا لقد وضع الله صاحب السلطان في نسيج هذه الحياه قانون السبب والنتيجه وده مهم يا اخوتي ان احنا تحتملوني لا لا اتكلم فلسفيا لكن امر في غايه الاهميه الروحيه في نسيج هذه الحياه وضع الله قانون السبب والنتيجه وعلينا أن نعرف أن الله وضع هذا القانون ويريدنا أن نحترم هذا القانون هناك أسباب تؤدي إلى نتائج هذه النتائج لا يمكن أن نحصل عليها إذا لم نفعل هذه المسببات ومن ناحية الثانية هناك أشياء نفعلها هي أسباب علينا ألا نتغافى ونظن أنه لن يكون لها نتائج النتائج التي نريد أن نصل إليها علينا أن نعرف أسبابها كيف نصل إليها إذا أردنا أن نعرف ما هي مشيئة الله الصالحة المرضية الكاملة علينا أن نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا ده السبب وهذه النتيجة إذا أردنا أن نمتلئ بالروح القدس لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الرب انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام هذه هي الاسباب اذا تجاهلنا الاسباب ليس من حقنا ان نحلم بالنتائج وعندما نعاني من نتائج علينا ان لا, نست... لا نكون اغبياء ونقول مقدر ومكتوب اذا عنينا من النتائج علينا ان نكون امناء امناء روحيا امناء عقليا ونسال انفسنا سؤال واحد ما الذي ادى بنا الى هذه النتائج ان شخصا عظيما جدير بان ندرس قصه حياته دراسه رائعه عميقه هو جدعون هذا الشخص العظيم ما كانش متدروش وما كانش بدون ايمان لكن يظهر في هذا المزيج الجميل. لقد راى شعب الرب في حاله مزريه. لقد اذلوهم المديانيين، لم يبقوا لهم قوت الحياه. ما اصلي. اكيد كان رجل صلاه. واكيد كان قلبه مرفوع لربنا طول الوقت. لكن ما انا هصلي وربنا يعملها. لكن هعمل اللي حيلتي. هعمل اللي اقدر عليه. وين اللي حيلتك؟ مديانين زي الوحوش، هتروح فين يا مسكين؟ قال الناس جعانه حواليا. اوكلهم. طب ده شعب باكمله جعان، هتوكل مين ولا مين؟ انا معرفش. بس شغلتي اعمل حاجه، اعمل اللي علي فراح واخد شويه عيدان قمح وراح يخبطهم في المعصره. المعصره ما يخبطوش فيها قمح، والقمح ما يتخبطش اصلا. القمح يدرس في الجرن بالنورج لكن كانوا ما يقدرش لانه ما فيش نورج وما فيش قمح كتير هم شويه عيدان عرف يسرقهم من هنا ولا هنا ياخذهم يهرب حنطه من المديانين وراح حطهم في الحجر المحفور اللي هو المعصره وقعد يخبط فيهم هيطلع له في الاخر بكيلو غله بالكثير وياخذ الكيلو ده يوديه لحد جعان وهكذا يكرر الامر مره وراء الأخرى نظر الرب من السماء لهذا الشاب الذي يؤمن ويعمل وجاله مخصوص جاله مخصوص وكم اسجد امام روعه ونعمه هذا الاله وكانه يقول له حبيبي هي دي الناس المحترمه اللي أشتغل معاها عجيب وهو يخبط الحنطه التفت للرب نفسه في عفره واقف وبيقول له ايه الرب معك يا جبار الباس الرجل ده ما قالناش الكتاب انه قعد ثلاث ايام صوم وصلى مقفل على روحه علشان ربنا يجيله الرجل الراجل ده راح يشتغل ربنا جاله هذا هو الايمان الصحيح بسلطان الله ايماني بسلطان الله نعم ينبغي ان يصلى كل حين لكن ليس بدون عمل لقد كان يؤمن بقانون السبب والنتيجة ان الله لا يستخدم بطالين لكن الله يستخدم اناس يعملون باجتهاد، يستخدم المجتهدين لان الاجتهاد هو طريق العمل والنجاح بدون ان نعمل، بدون ان نخطط، بدون ان نفكر، بدون ان نجتهد في كل شيء، اسمع الآية حتى حتى في حياة القداسة في حياه القداسه مرات بتسال السؤال ده وفعلا بتلخم لما باجي اجاوبه، يسالني شاب يقول لي يا يعني هو ممكن فعلا الواحد ما يوقعش في الخطيه؟ اقول له حبيبي نحن لسنا معصومين احنا مساكين احنا ما اكثر اخطائنا؟ الرسول يعقوب ألف في اشياء كثيره نعثر جميعا بس اسمع الايه دي يا ابني انا انا هقول لك الايه. الرسول بطرس بيقول في بطرس ثانيه واحد ان فعلتم ذلك لن تزلوا ابدا إيه الايه دي؟ دي تبدا بعدد خمسه من بطرس الثانيه واحد وانتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيله وفي الفضيله معرفه وفي المعرفه تعفف وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى موده اخويه وفي الموده الاخويه محبه لان هذه اذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا هذا هو مبدأ السبب والنتيجة حتى في حياة القداس في حياة الخدمة لماذا بولس الرسول خدم أكثر من جميعهم الإجابة ببساطة لأني تعبت أكثر من جميعهم علينا أن نصلي لأجل خلاص بلدنا علينا أن نصلي لأجل تقدم الكنيسة في بلدنا لكن ايماننا بسلطان الله مش ان احنا نقعد على البنوك نصلي وربنا هيعمل كل حاجه. ايماننا بسلطان الله نصلي ونصلي ونصلي ونعمل ونعمل ونعمل. لقد وضع الله في نسيج هذه الحياه مبدا السبب والنتيجه. ذكرت جدعون قصته تؤكد هذا الفكر. جدعون يقول له الرب معك يا جبار البأس لكن بسبب إيمانه الصحيح وفهمه الصحيح لسلطان الله كان يتساءل إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه أنا أعرف أن وجود الرب معنا ينبغي أن يغير الوضع، لماذا أصابتنا كل هذه وابتدأ حواره مع الرب وبعدين الرب قال له انا مستعد اخلص اسرائيل بس عايز حد يشتغل عندك استعداد تشتغل قال له روح اهدم مذبح البعل الذي لآبيك واحده واحده على يا رب من الدار للنار ده شغل كبير قوي سيعرضني للخطر هو الشغل هو الشغل لكن انك تقعد في بيتك لا تريد أن تعرض نفسك للخطر. لا تريد أنك تذاكر وتجتهد وتفكر وتشتغل. ما فيش شغل. ما فيش عمل. وضع الله في نسيج هذه الحياة قانون السبب والنتيجة الذي يحكم كل الظروف التي تحدث فيها. كل الظروف اللي بتحصل حوالينا يمكن تفسيرها بمبدا السببيه الكزالت سبب ونتيجه اسمحوا لي اقول لكم حاجه في تاريخ الفلسفه مهمه ديفيد هيوم قالت عنه امه ابني ذكاؤه قليل لكن قلبه سليم لكن للاسف اثبتت الايام انه كان قلب لئيم وشرير وكان يضع مسامير يهيئ بها لنعش الإيمان المسيحي في عصر التنوير ديفيد هيوم هو الذي رفض وجود الله والسببية وكان للأسف الشديد بناء كله مبني على أنه ما فيش حاجة اسمها السبب والنتيجة ليه بيعمل كده؟ علشان ما يخليناش وما يديناش فرصة نرجع للبداية ونقول كيف وجد هذا؟ الكون ونبدا ندور على سبب لوجود هذا الكون، حب يقتل هذه المحاجه اللي بنسميها المحاجه الكونيه الكوزمولوجيكال ارك حب يهدم هذا فلغى مبدا السبب والنتيجه وصار وراءه العلم في عصر التنوير كله، ابتعد عن الايمان بالله، كان من اول المؤسسين للالحاد في العصر الحديث لكن احد اشهر تلاميذه في العقد الاخير واشهر فيلسوف درس فلسفه هيوم هو انتوني فلو انتوني فلو له كتاب شهير حاليا عنوان الكتاب there is no god بعدين شاطب نو وحاطت ايه وكان يحكي بهذا العنوان تغير معتقده ينتقل من اللا ايمان بالله الى الايمان بالله لم يصل الى الايمان المسيحي لها اعتقد لكنه على الاقل ابتدا يؤمن بوجود اله ماذا قال ما هي نقطه التحول هل لقد اكتشفت ان هيوم جعلنا نتوهم وهما كبيرا لقد عشنا في وهم كبير عندما الغينا قانون السببيه اخوتي هذا الملحد تنبه الى هذه هذه الجريمه الفكريه واقول ان الكنيسه احيانا تسقط في نفس الفخ اذ نلغي مبدا السبب والنتيجه، لقد جعل الله مبدا السبب والنتيجه في نسيج هذه الحياه يحكم كل الظروف التي تحدث فيها، لكن استكمل النموذج اللي بقترحه واقول كما انه اعطى البشر حريه الاراده القادرة على تغيير الظروف طبقاً لهذا القانون أيضاً قد أعطى الله البشر حرية الإرادة وهذه الحرية قادرة على تغيير الظروف طبقاً لهذا القانون إذا كانت A توصل لB وسي توصل لD فإذا أردت دي عليك أن تتغير من A إيه إلى B. هل لدي الحرية أن لا أختار A إيه وأختار B لأني لا أريد سي بل أريد دي؟ هل لدي الحرية أن أنتقل من حياة روحية ركيكة إلى حياة روحية مزهرة؟ هل لدي الحرية؟ خلينا أقول هل لدي الرغبة؟ في ان ننتقل من حياه روحيه ركيكه الى حياه روحيه مزهره ومثمره؟ محتاجين نجاوب على السؤال ده، لدينا حريه ولا هو ربنا كتب وقدر على كل واحد، في مؤمنين هيعيشوا ويموتوا خيبانين روحيا، وفي مؤمنين وش خير ربنا كاتب عليهم النجاح الروحي. اخوتي مساله الاراده الحره مساله حساسه. لكني اعتقد انه علينا ان نواجه هذا الامر ونفكر فيه بامانه واجتهاد. وطرحي البسيط اقول اذا لم يكن لدينا اراده حره قادره على اتخاذ اختيارات معينه تنتقل بنا من نتيجه الى نتيجه افضل فالله ليس بعادل عندما يحاكمنا وعندما يحاسبنا. اذا تكلمت عن البعيدين عن الرب كيف سيستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله إذا لم يكن لهؤلاء البشر إرادة حرة في أن يغيروا موقفهم من رفض الله إلى قبول خلاص الله عندما أتكلم عن المؤمنين ما قيمة كلام الرسول أننا جميعا سنقف أمام كرسي المسيح ما قيمة الكلام أن النار ستمتحن عمل كل واحد إذا بقي عمل أحد سينال أجره وإذا احترق عمله سيخلص كما لو بنار ما قيمة المكافآت إذا لم يكن لي إرادة حرة في اختيار الاجتهاد إذا لم يكن لي إرادة حرة في ترك الكسل الروحي وال وال والرعون الروحية والرخاء والروحيه التي لا تمسك صيدا لماذا هناك حساب ووقوف امام كرسي المسيح لماذا يقول ان كل واحد منا سيعطي حسابا عن نفسه اذا لم يكن لي اراده حره اغير بها واقعي لماذا الحساب اذا كنت انا مجرد منتج تحتمه البيولوجيه بتاعتي تحتمه الجينات او تحتمه قواعد المجتمع بأي حق يحاكمني الله الله وضع في نسيج هذه الحياة قانون السببية يحكم كل الظروف التي تحدث ما من واقع إلا وله أسباب وما من أفعال إلا وستؤدي إلى نتائج لكن في نفس الوقت منحنا الله أعظم منحه أعظم شيء كرمنا به الإرادة الحرة آه شخصيا كم أتألم بسبب الإرادة الحرة لدي مشاكل فكرية وروحية كثيرة مع الله ومرات كثيرة كنت بقول له لماذا أعطيت البشر إرادة حرة ألا ترى يا رب كل الدمار الحادث؟ ألا ترى كل المآسي الحاصلة؟ عندما تبحث عن كل هذه المآسي وتسأل هو ليه ربنا ما منعش؟ هو ليه ربنا ما خلاش الرجل ده رجله تتكسر؟ هو ليه ربنا ما خلاش الرجل ده عقله يضيع قبل ما يعمل الفكرة المجنونة دي؟ الإجابة اللي بنسمعها دايماً ربنا بيحترم حرية الإرادة فكنت أقول ربنا كرهناها حرية الإرادة دي خلاص بقى كفايه حكايه حريه الاراده حريه اراده حريه اراده كل البلاوي بسبب حريه الاراده لكن يبدو انه بيحترم قوي حريه الاراده انا مش قادر افهمه في النقطه دي لكن زي ما في حاجات كثيره مش قادر افهمها لكن أعتقد يوم قرر هذا القرار الخطير بالتشاور مع ذاته في أقنيمه الثلاثة وقرر القرار المرعب نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا بمجد وكرامة كلله ما هو هذا المجد؟ ما هي هذه الكرامة؟ لقد أعطاه أعظم كرامة أن يكون كائنا حرا هل الحرية مهمة لهذا الحد؟ اعتقادي احبائي انه بدون حريه لا توجد محبه فكر فيها كتير بقول التشبيه ده بقول انه افترض ان في مره كنت مسافر وفي سفري متعود ان مراتي بتبعت لي رسايل كده يعني تشجعني وتقول لي كلام حلو لكن في مره من سفري من السفر ده يعني كل يوم الصبح قصيده شعر بتبعتها لي تتغزل في محبتي فطبعا عشت اسعد اسبوع في حياتي مراتي كل يوم الصبح بتبعت لي كلام حب ما حصلش فاول ما رجعت طبعا محمل بالهدايا اكيد حجم الهدايا زاد في هذا الاسبوع فراجع سعيد جدا واقولها حبيبتي انا مش عارف اشكرك ازاي على الرسائل اللي كنت بتبعتها لي قالت لي رسائل ايه يا حبيبي قلت لها الرسايل التي كنت بتبعتها لي كل يوم الصبح قالت لي مش فاكره ممكن توريني؟ خلاص راحت البهجه اوريدي يعني بس لما وريتها لها قالت لي اه يظهر ان حد من الولاد برمج التليفون بتاعي انه يبعت الرسايل دي كل يوم الرسايل حلوه الرسايل جميله الرسايل مشجعه الرسائل حفزتني لانتج أكثر وأتحمل الغربة أكثر لكن عندما أدركت أنها لم تكن بإرادتها الحرة وباختيارها فقدت معناه. ما قيمة عبادة ليست نابعة عن إرادة حرة ما قيمة خدمة لله ليست نابعة عن إرادة ما قيمة اختيار المسيح مخلص إذا كان هذا أمرا حتميا لا قرار لك فيه ما قيمة أي كرامة للمسيح عندما نختاره مجبرين أي كرامة للمسيح أي كرامة لله عندما نجلس أمامه في الأبدية إلى أبد الآبدين نسبحه ولم يكن لنا أي إرادة حرة في أن نختار تواجدنا في السماء اختيار فعل مشيئته اختيار حتى الإعجاب به وتسبيحه أي كرامة لله لقد رأى الله أن هذا العالم الذي نعيش فيه بكل المآسي التي فيه بكل الظلم الذي فيه هو أفضل عالم يمكن إيجاده لسبب واحد وحيد أن به إرادة حرة أن الحب النابع من الإرادة الحرة والصلاح النابع من الإرادة الحرة أرجوكم يا إخوتي ما قيمة أي صلاح نفعله إذا لم يكن نابع من إرادة حرة إذا أردنا عالماً الحب فيه له قيمة والصلاح له قيمة لابد أن تكون هناك إرادة حرة وعلينا أن نفهم أن سلطان الله هو الذي أراد أن يكون في الكون كائنات تريد غير ما يريد وجود الإرادة الحرة لا يتعارض مع سلطان الله لأنه في الأصل وفي المنبع والمنشأ هو الذي أراد أن نريد ما يريد أو نريد غير ما يريد إرادتنا الحرة لا تسلب الله سلطانه ولا تقلل من قدرته السرمدية ولا وسيطرت على كل الأشياء لأنه إله كريم عظيم صالح لا يقبل على نفسه أن يعبد من بشر مجبورين ولا حتى كنت بقدم محاضره قريب عن السماء والجحيم قلت الكتاب المقدس لم يقدم وصفا عن السماء ولا وصفا عن الجحيم لان دي مش قضيه ربنا خالص أن يوصف لنا مكانين يغري بيهم الناس او يخوف بيهم الناس الله يقدم شخصه الله يقدم شخصه اتحب ولا ما اتحبش استحق ولا ما استحقش أتعبد ولا ما تعبتش أتبع أم لا أتبع الله لا يقدم مكانا يرغب به أو يرهب به لكن الله يقدم شخصه نعم هناك سماء نعم هناك جحيم لكن الكتاب لم يعطي تفاصيل هذا وذاك لأنه لا يريد أن يرهبنا أو يرغبنا لكنه يبحث عن علاقة شخصية معه وسؤاله الأول هل أنا جدير بثقتكم أم لا؟ هل أنا جدير بتبعيتكم أم لا؟ أقول إن هذا الإله الذي لا يرغب ولا يرهب كان كفواً أن يعطي الإرادة الحرة لأنه يريد من يتبعونه يتبعونه بإرادتهم الحرة قد وضع الله في نسيج هذه الحياة قانون السبب والنتيجة الذي يحكم كل الظروف وأعطى البشر حرية الإرادة القادرة على تغيير الظروف طبقا لهذا القانون هل نقدر نغير الظروف؟ نعم لو مش بنؤمن بتغيير الظروف يبقى علينا نعترف صراحة ولا نخجل إن إحنا قدريين ونؤمن بالقدر وإن حتى إذا فجرنا فالله هو الذي ألهمنا في جورنا وتقوانا. علينا أن نقر بهذا. إذا ما كناش نؤمن أن احنا قادرين على تغيير الظروف، طبعا طبعا بنعمة الله طبعا بقدرة الله طبعا بمعونة الرب طبعا 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 بكل الحاجات دي. لكن علينا أن نكون أمنا مع أنفسنا إذا قلنا لا, لا 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 الظروف ما تتغيرش واللي مكتوب عليك هتشوفه واللي مقدر ومكتوب هيحصل وما تحاولش ولا خلاص خلونا نقول ان احنا قدريين ما نقولش ان احنا مسيحيين. لكن اسمعوني احبائي اكمل النموذج الذي اطرحه وامامي اساتذه افاضل احب انهم يصححوني. بقول بعد ما بقول ان الله اعطى حريه الاراده لكن يبقى ان الظروف والاراده الحره ونواتجهم العشوائيه او المقصوده تقبعوا بالتمام تحت سلطان الله هقول تاني. يبقى صحيح ربنا حط قانون السبب والنتيجة اللي بيحكم كل الظروف فأي ظرف شايفاه عينك هو نتيجة لسبب أي فعل انت شايفه لازم هيكون ليه نتائج في حياتك الشخصية في عيلتك في بلدك في أي شيء سبب ونتيجة سبب ونتيجة لكن كمان في إرادة حرة بس بقول بعديها إن هذه الظروف والإرادة الحرة والنواتج العشوائية أو المقصودة تقبع بالتمام تحت سلطان الله اسمعني فلا تستعصي على اختراقه لها ليضع لها حدا بل ويجعلها مرغمة تعمل رضا حتى وإن كانت في جوهرها شر لا يرضى الله يستطيع أن يخترق أي ظرف لاحظ لما بقول يخترق الظرف هو ما منعش السبب وما منعش النتيجة لكن قدر يدخل ولا ما يقدرش ما يبقى صاحب سلطة يقدر يدخل يعمل إيه هو كمان يعمل هو حر برضه مش أنت حر وبتاخد قرارات مش انت حر وبتعمل اعمال تؤدي الى نتائج؟ هو كمان حر يروح مدخله مزود حاجه يا اخي من حقه زي ما انت ليك حق هو ليه؟ حق يروح مزود حاجه يزود حاجه بسيطه الحاجات اللي بيتدخل بيها من غير ما يلغي الاراده الحره من غير ما يلغي مبدا السبب والنتيجه بتطلع لنا نتائج مختلفه تماما وهو ده سلطان الله يعني بقول التشبيه دايما بقول القانون صارم جدا قانون الجاذبية التفاحة هتتقطع من الفرع مش هتطير لفوق لكن هتنزل لتحت ده قانون ازاي ممكن نلغي الحكاية دي؟ أنا مش عايز التفاحة تقع أدخل حاجة من بره واحد يحط ايده واحد يحط ايده فوقعت لكن ما وقعتش على الأرض لأن في عامل تاني دخل غير النتيجة ففي سبب لكن ما فيش النتيجة اللي كانت متوقعة بل حصلنا على نتيجة أخرى ليس لإلغاء القانون القانون زي ما هو لكن في فاكتور تاني. في عامل دخل السؤال هل ربنا يقدر يدخل عامل ولا ما يقدرش؟ من حقه من حقه خلونا أديكم مثلا يعني قصة من القصص الشهيرة جدا اللي تجسد هذا المبدأ الحقيقة في أكثر من قصة لكن أشير الى ثلاث قصص وعلق على واحد وارجوكم تدرسوا الثلاث قصص دول سفر استير قصة يوسف صليب المسيح يسوع ربنا ما منعش حاجة واحدة وحشة سبب يؤدي الى نتيجة سبب يؤدي الى نتيجة وساب كل بس كان يدخل في النص يا اخي بطريقة عجيبة ويضيف حاجة تقلب الطرابيزه على دماغ الاشرار ويعمل حاجات عجيبة جداً من غير ما يمنع الاراده الحره عايز تخونه يا هو خو مش هقول لك ما تخونش عايزين تحسدوا يا اشرار يا رؤساء الكهنه احسد عايز تجبن يا بيلاطس وانت شايف الحق والعدل وتحكم بغير العدل؟ احكم احكم ايها الرعاع هل تستجيبون لنداء القاده الاشرار وترددون الصرخه التي دفعتم ثمنها غاليا اصلبوا اصلبوا دموا علينا وعلى اولاد قولوها قولوها اعملوا ما بد لكم لكن كان يتدخل وسط هذه الظلمه الرهيبه ويصنع اعظم فداء للبشريه وسط هذا القبح والعشوائيه وسط هذه الظلمه الرهيبه كانت تشرق شمس الخلاص من ظلمه الجلجوسى والى اليوم أغلى بقعة على الأرض على قلوبنا هي بقعة القلقس القلقسة أشهد أن الله لم يلغي مبدأ السبب والنتيجة وأن الله لم يلغي الإرادة الحرة لكن تبرهن سلطان الله العظيم في أنه يصنع من أسوأ الأشياء أعظم قصة خلاص هذا هو سلطان الله الذي نؤمن به قصة أبسط بس غريبة برضه تجعلني اقف احتراما امام وحي الكتاب المقدس. كيف يجرؤ كاتب لسفر من اسفار كتاب الله ان يكتب سفرا كاملا لا يحتوي مره واحده على اسم الله؟ ازاي يعني؟ زي يعني؟ باي منطق؟ عشان كده لما البعض حب يعمل حاجه من عنده تتمه سفر استير بين كل سطر وسطر تلاقي اسم الله اسم الله اسم الله، لكن السفر الموحى به من الله لم يذكر فيه مره واحده لا الله ولا الرب ولا الوهيم ولا يهوى ولا اي حاجه. اعتقادي ان رساله السفر تتمحور حول هذه الفكره ان اسمه ليس ظاهر واقول الصدق انا في مره حبيت اعمل دراسه على الشخصيات في سفر استير فقلت ادرس مين الاول شخصيه استير ولا شخصيه مردخاي أنهي الاهم فحتى عد كم مره ذكر اسم ده وكم مره ذكر اسم ده المواقف إيه المواقف اتعدى إيه اقول الصدق اني في النهايه اقتنعت ان الشخصيه المحوريه في هذا السفر لا استير ولا مردخاي لكن الله، الشخص الذي لم يذكر اسمه لكن اقتنعت ان الرساله الاساسيه هي ان الله يريد ان يوصل لنا أنه في فترة الحياة الحاضرة اللي فيها بيسميها سفر الرؤية سر الله هذه الفترة الغريبة التي نعيشها الله يعمل لكن من وراء السّتار الله لا يعمل سافراً ظاهراً الله لا يظهر بشكل واضح لكن في كل شيء الله يعمل من وراء السّتار ويجعل كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله فبدأت الدراسة بشخصية الله وكتبت أربع كتب عن شخصية الله في سفر أستير من غير ما مخلص لأني رأيت أن الشخصية الجوهرية في هذا السفر هي شخصية الله أدي مثل واحد الله في هذا السفر كان عارف أن في واحد اسمه مردخاي عفواً واحد اسمه همان ولاحظ همان ده اسمه همان الأجاجي همان الاجاجي من المنفلتين من نسل أجاج. اللي ربنا قال شاول حرمهم بس هو ما عجبوش لأن ربنا كان شايف بعد 700 سنه ايه اللي او بعد بعد الدقيق الكلام ده حصل سنه 400 الكلام ده اه حوالي 700 سنه كان ربنا شايف إيه اللي هيحصل كان عارفه وقال له حرم ما حرمش okay. الله مش هيغلب الله يعرف يلاقي له طريقه وبعدين الراجل قرر يتجوز حاجه عاديه جدا الملوك ايامها بيتجوزوا ازاي بيتجوزوا بطريقه قميئه الحقيقه طريقة أردأ ما يكون وكتاب سجلها لنا عشان نعرف قد ايه. ايه الفساد اللي حصل في بني البشر الراجل يلموا له ستات من ميه سبعه وعشرين دوله من كل كرة الملك ويقعد كل يوم حاجه, حاجة مقرفه يعني ايه ده ايه الاسلوب ده أبشع أسلوب ممكن حد يختار به زوجة بعدين دخلت له أستير وكتاب يقول من المية سبعة وعشرين دولة اللي جاي منها بنات لو قلت بس يعني من كل بلد عشرة يعني ألف مئتين وسبعين واحدة مفيش غير واحدة بس هي اللي عجبته وسؤالي هل فعلاً كانت أجمل من بقية كل البنات؟ لا أعتقد لكن كتاب يكرر ثلاث مرات وجدت نعمة في عارف تعرف اللي عمله ربنا هو يسال سؤال من حقك تعك الدنيا زي ما انت عايز وانا من حقي برضه اعمل شغلي انت تعك وانا ادي نعمه من حقي ولا مش من حقي انت حر انك تعك وانا حر ان ادي أنا, انا اله كل نعمه هديها نعمه هدي استير نعمه ولا ده مش من حقي نفسي ادي حد نعمه إداها نعمه الملك اختار وبعد اربع سنين قبل هامان يعمل خطته الرديئة ويقنع الملك كان ربنا وصل أستير خلها امتلكت قلب الملك وكانت نتيجة المعركة محسومة لصالح الله في النهاية إن الله لا يلغي الإرادة الحرة لا يلغي قانون السبب والنتيجة لكني أقول مرة أخرى أن الظروف والإرادة الحرة ونواتجهم العشوائيه او المقصوده تقبع بالتمام تحت سلطان الله فلا تستعصي على اختراقه لها. اسمعوني يا احبائي في اللي جايه دي ليضع لها حدا ودي نقطه مهمه ارجو ان ننتبه اليها او احيانا لا يضع لها حدا يجعلها تجري في اعنتها كما شاء لها من يفعلها لكنه يجعلها مرغمة تعمل رضاه حتى وان كانت في جوهرها شر لا يرضى يبقى ان الشر شر والخير خير لا يمكن ان نقول عن الاشياء الشريره انها خيره هي شريره وكون الله استعملها هذا لا يغير طبيعتها من شر الى خير عشان كده بقول هي في جوهرها شر بس الله استعملها كون الله استعملها لا يحولها إلى خير أشور هو العصا في يديه هو قضيب غضبي هو الذي يعاقب إسرائيل على شرهم وأنا اللي استعمله لكن هذا لا يجعل أشور بارا في عيني الرب الأشياء في جوهرها شر لكن الله يستعملها وهذا لا يغير جوهرها لكنه يجبرها ان تعمل في النهايه ما يرضى. في الفكره دي انه بفكر في الظروف اللي بكتس فيها من ناحيتين. وانا بتالم وانا اظلم وانا اعاني عندي يقين بسلطان الله وصلاحه فبقول مهما كانت ظروفي تبدو كحائط من الصلب وحبست وسجنت وراءه هذا الحائط لا يستعصي على اختراق الله ووصوله إلي خروجه يقين كالفجر فإن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر هل ظروفك حائط من الصلب السميك الذي لا يخترق هو يخترق عند البشر لكنه لا يستعصي على اختراق الله يخترق يخترقه ليضع لسجنك حدا او يحول سجنك الى بركه عظمى لحياتك اخوتي التشبيه اللي قلته ده تاملوا في سجن بطرس وفي سجن بولس سجن بطرس ركز معايا في عباره وهنا ركز في عباره العباره اللي أخذها من سجن بطرس فانفتح لهما باب الحديد من تلقاء ذات. وضع على أحد هيرودس اركب اعلى ما في خيلك اللي انا اقوله هيمشي في الاخر. عايز تتبعه من حقك تسجنه ومن حقك تقرر ومن حقك تحبسه وتجهز السياف بكره علشان يقتله بس كمان انا حر. انا من حقي برضو. مش انت عايز تلعب معايا؟ ماشي نلعب سوا. شتا عايز تعمل معايا الجيم ده هندخل فيه سوا ونشوف مين اللي هيغلب وانفتح باب الحديد وطلع بص لدرجه ان الكنيسه اللي كانت بتصلي ما صدقتش ان ده حصل بولس حبيب قلبي الغلبان رايح يخدم ما تهناش ما كملش اسبوع في اورجلي متقبض عليه وقعد اربع سنين في الحبس بس اسمع العباره بقى اموري آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، هذا هو سلطان الله. سلطان الله مع بطرس ممنوع يتسجن يطلع ودي بتحصل معانا كثير. يضع حدا لألمي ويخترق صور الحديد ويفتح الأبواب لي، لكن في مرات أخرى يتركني وراءها. لا لأنه غير قادر على الوصول إلي لكن لأنه قادر أن يجعل الأمور تؤول إلى خيري. واختم بهذه العبارة التي اسوقها في هذا النموذج فاقول وبناء على ما سبق يمكنني القول لا يمكن للظروف مهما قست ان تمنع الله من اتمام مقاصده قائلا رايي يقوم واعمل كل ما صرت اسمعوني ليس كل ما يعمل يسر الله لكن الله يعمل كل ما اقول هاتين العباره دي. ليس كل ما يعمل على الارض يسر الله، لكن الله قادر ان يعمل كل ما يسره. الظروف مهما قست لا تمنع الله من اتمام مقاصده. ولا يمكن للحريه البشريه مهما سمت ان تكون على حساب حريته. مش معقول علشان ربنا ادى البشر اراده حره يجي في يوم القيامة الايام يقول كان نفسي اعمل بس بسبب ارادتهم مش قادر اعمل. اسمعني كمان ولا يمكن للنتائج العشوائيه او المقصوده مهما قبحت ان تستعصي على الله ليجعلها بحكمته جزءا من خطته شريكه في صنع جمال لوحته دع الظروف تخرج اقبح ما فيها دع البشر بظلمهم وشرهم ينتجون اقبح المناظر لكن الله قادر في النهاية بحكمته ونعمته وسلطانه أن يجعل هذا القبح جزءاً من أجمل لوحة يقدر يعمل كذا؟ هذا ما قاله يوسف أنتم ما عملتوش ولا حاجة حلوة كل اللي عملتو شر فأنتم قصدتم لي شراً والله قصد به خيراً لإلهنا كل المجد Amen.